0: 지난 11월 1일부터 21일까지 1076개 교회, 한국교회와 함께하는 다니엘 세일의 기도회를 은혜 가운데 마칠 수 있었습니다. 우리는 21일 동안 매일매일 세우신 강사님들을 통해서 귀한 말씀과 간증을 들었습니다. 그런데 간증을 하시는 분들을 보게 되면 간증을 하시는 강사님은 여러분이셨지만 그 간증의 내용에는 놀랍게도 일정한 패턴이 있었다는 사실입니다 예를 들면 하나님과는 상관이 없는 자로 살았습니다 아니 교회는 다녔지만 하나님을 인격적으로 만나지 못하고 종교인으로 오랫동안 신앙생활을 해왔습니다 아니 어떤 분은 예수를 믿는 자들을 그토록 바울처럼 핍박하고 비난하고 조롱하는 삶을 살았습니다 아주 세상 가운데서 방탕한 삶을 살았습니다 그런데 어느 날 다양한 방법으로 하나님을 인격적으로 만나게 되었습니다 주님을 만남으로 하나님의 사랑을 알게 되었습니다 하나님의 자녀가 됐습니다 주님을 만남으로 인생이 변했습니다 세상이 달라져 보였습니다 참된 평안도 누리고 세상에 줄수 없는 기쁨도 누리고 참된 자유를 누렸습니다 그야말로 예수를 만남으로 인생이 황홀해졌습니다 그런데 현실은 변한 게 하나도 없었다는 사실입니다. 여전히 가난했고, 여전히 몸은 아프고, 여전히 힘들고 어려운 인생을 살아야만 했습니다. 아니, 예수를 믿고 나니 더 많은 핍박을 받게 되고, 더 많은 실패를 경험하고, 세상의 사람들로부터 비난과 조롱과 멸시를 받기 시작을 했습니다. 아니. 예수를 만나고 나니 본격적으로 고난이 시작이 된 것입니다. 그래서 아, 나는 예수 믿고 쫄딱 망했구나 라는 생각까지 하게 되었습니다. 그런데 그 고난의 시간이 너무나 길어지다 보니까 생명까지 끊으려고 했던 것입니다. 그런데 주님은 그 인생의 끝자락에서 그들을 만나 주셨습니다. 내 힘으로는 이제 살아갈 수 없구나라고 고백하며 내가 붙들고 있는 것들을 내려놓았을 때 주님은 차다와 더 깊이 그들을 만나 주셨던 것입니다. 그리고 상상할 수 없는, 도저히 상상할 수 없는 놀라운 일들을 그들의 인생 가운데 하나님이 행하셨습니다. 그래서 하나님의 이대하심을, 하나님의 신실하심을 드러내셨습니다. 그래서 이제는 자신의 인생 가운데 행하신 그 놀라운 일들을 많은 사람들 앞에 드러내어 간증하며 자랑하며 살게 하셨습니다. 이것이 지난 단세 때 오신 강사님들의 간증의 내용의 일정한 패턴인 것입니다. 여러분 맞죠? 예. 자 이것을 통해서 우리가 알수 있는 것은 하나님의 사람에게 있어서 권하은 선택이 아니라 필수라는 사실입니다. 하나님의 사람인 우리에게 광야는 피해갈 수 있는 것이 아니라 반드시 통과해야만 하는 필수 과정이라는 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 430년 동안 예급에서 종살이 하던 이 이스라엘 백성들을 구출해낸 다음에 그들을 광야로 인도하셨습니다. 여러분 2주일이면 걸어서 들어갈 수 있는 적과 꿀이 흐르는 땅, 약속의 땅 여러분 2주일이면 들어갈 수 있는 지름길이 있음에도 불구하고 하나님은 그 지름길로 그들을 인도하지 않으셨습니다 광야로 인도하셨습니다 광야가 어떤 곳입니까? 길이 없는 곳이죠 물이 없는 곳이에요 농사도 지을 수가 없는 거예요 여러분 모래폭풍이 몰아치면 앞이 보이지 않아요 뱀과 정갈의 이업이 있는 곳이에요 낮에는 장렬한 태양에 비달해서 몇 시간을 견딜 수 없는 곳이요 밤에는 추위 때문에 얼어 죽을 수밖에 없는 곳이 광야예요. 그런데 하나님은 여러분 왜그 광야로 그들을 인도하셨을까요? 이 사실이 우리에게 주는 교훈이 있습니다. 그것은 고난을 상징하는 광야를 통과하지 않고는 약속의 땅 가난에 이를 수가 없다는 사실입니다. 아멘. 이것을 보게 되면 고난은 우리에게 있어서 선택이 아닌 필수임을 알 수가 있습니다. 그러면 여러분 누가 이 고난을 받습니까? 하나님의 섭리 속에 주어지는 이 고난 오늘 제가 말씀드린 고난은 일반 고난이 아닌 하나님의 섭리 속에서 주어지는 고난을 말합니다. 하나님의 섭리 속에 주어지는 이 고난을 누가 받습니까? 여러분 하나님의 섭리 속에 주어지는 이 권한은요 아무나 받는 게 아니에요 하나님의 섭리 속에 주어지는 권한은 하나님과 특별한 관계가 맺어진 사람만이 받을 수 있는 겁니다 할렐루야 그래서 본문 구절은 권한을 말하면서 먼저 구절에서 그 권한을 받을 수 있는 자가 어떤 사람이냐 하나님과 특별한 관계에 있는 사람이라는 것을 말씀하고 있습니다 구절을 읽겠습니다 다 같이요 여호와의 분깃은 자기 백성이라 야곱은 그가 택하신 기업이로다 하나님은 이스라엘 백성들을 향해서 뭐라고 말씀하십니까? 자기 백성이라고 말합니다 택하신 기업이라고 말합니다 하나님은 많은 민족과 열방들이 있지만 여러분 그 가운데서 이스라엘이라고 한 민족을 선택하여 자기 백성을 삼으셨습니다 그래서 하나님과 이스라엘은 그저 그런 관계가 아니라 아주 특별한 관계가 됐습니다 왜 하나님께서 이스라엘 백성들을 여러분 광야로 인도해서 40년 동안 그들을 연단하시고 훈련시키셨습니까? 그것은 그들이 자기 백성이고 택하신 기업이기 때문입니다 할렐루야! 자기 백성이고 택하신 기업이기 때문에 그래 자기 백성, 자기 택하신 기업이기 때문에 그렇습니다 누가 하나님의 섭리 속에 주어지는 권한을 받습니까? 아무나 받는 게 아니란 말이에요 하나님의 섭리 속에 주어지는 권한은 누구나 아무나 받는 게 아니에요 하나님과 특별한 관계가 맺어진 사람만이 이 영광스러운 권한을 받는 것입니다 그렇다면 과거 이스라엘 백성들만이 하나님께로부터 택하심을 받아 하나님의 백성이 되었습니까? 아니죠 오늘 이 시대를 살아가는 저와 여러분도 하나님께로부터 택하심을 받아 하나님의 백성이 된 것입니다 그래서 예배서 1장 4절에 이런 말씀이 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 곧창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하나님은 창세전에 저와 여러분을 아셨습니다 그리스도 안에서 우리를 선택하셨습니다 그리고 우리를 택하여 부르셨습니다 그래서 우리로 하여금 이제 우리를 부르신 다음에 의롭다 하시고 하나님을 아빠, 아버지라고 부르게 하셨습니다. 하나님과 특별한 관계가 맺어졌어요. 그래서 우리를 구원하신 하나님은 우리가 거듭나자마자 하나님의 자녀가 되자마자 곧바로 우리를 천국으로 인도하지 않습니다. 여러분 하나님이 여러분을 거듭나자마자 하나님의 자녀가 되자마자 여러분들을 천국으로 인도하시면 좋겠어요? 아멘을 한 번도 안 하시잖아요 지금. 하나님은 저와 여러분이 거듭나고 하나님의 자녀가 되는 순간 그래 됐다 이제 하나님의 나라에 가서 살자. 그리고 우리를 천국으로 부르시는 것이 아니라 우리를 광야의 인생길을 걷게 하시는 것입니다. 이 광야를 통과하게 하시는 것입니다. 무슨 얘기죠? 우리의 인생 가운데 하나님의 사람으로서 받아야 될고난이 있다는 거예요. 그러므로 여러분 하나님의 사람인 저와 여러분은 이 땅을 살아가면서 고난을 받을 때 당황하지 않기를 바랍니다. 하나님의 섭리로 인하여 고난이 주어질 때 여러분 낙심하지 않기를 바랍니다. 옆 사람과 인사합시다. 당황하지 맙시다. 또옆 뒷사람에게 인사할까요? 낙심하지 맙시다. 하나님의 섭리 속에 고난이 주어질 때 여러분 당황하지 말고 낙심하지 말아야 돼. 광야의 인생길을 통과할 때 아, 내가 하나님의 택가심을 입어 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님께서 이 영광스러운 광야의 길로 나를 인도하셨구나 이 영광스러운 고난이 시작이 되었구나 라고 생각을 하셔야 됩니다 왜냐하면 이 광야의 인생길은 아무나 걸을 수 있는 게 아니기 때문에 그래요 광야의 인생길을 걷는 것은 하나님과 특별한 관계에 있는 사람만이 걸을 수 있습니다 여러분 보세요 뒤따라오는 예굽의 군대도 함께 광야의 길을 걸을 수 있었나요? 아니잖아요 이스라엘 백성들은 홍해를 건너서 여러분 광야의 길을 통과했지만 광야의 인생길을 걸었지만 뒤따라오는 이스라엘을 치기 위해서 뒤따라왔던 예굽의 군대들은 여러분 그 홍해에 수장되고 말았잖아요 그들은 예굽을 걸을 수가 없어서 광야를 건닐 수가 없었어요 여러분 생각해 보십시다. 사도 바울이, 사도 바울이 가는 곳곳마다 유대인들로 인해서 미움을 받고 박해를 받고, 예, 가진 핍박을 받았습니다. 그가 예수를 믿어 하나님의 자녀가 되었기 때문에 그런 고난과 핍박을 받은 것입니다. 사도 바울이 여러분 율법의 사람으로 남아있고 유대인으로 남아있었다고 한다면 왜그런 가는 곳곳마다 그렇게 많은 미움과 박해를 받았겠습니까? 예수 믿고 하나님의 자네가 되었기 때문이죠 그러므로 하나님의 섭리 속에 주어지는 고난은 아무나 받는 것이 아니라 하나님과 특별한 관계에 있는 사람만이 받을 수 있는 영광스러운 특권임을 믿으시기 바랍니다 그런데 고난을 좋아하는 사람은 한 사람도 없습니다 여러분 이 세상에 고난을 좋아하는 사람이 있을까요? 왜 사람들이 이렇게 열심히 공부하고 열심히 일을 합니까? 그 이유는 고난이 없는 인생을 살고 싶어서입니다 좀더 편하고 좀더 안전한 삶을 살고 싶어서입니다 물론 우리 교회 와서 간증을 했던 다니엘 김과 같은 청년은 대학에 들어가기 전에 이런 기도를 드렸다고 하지 않습니까? 나는 편하게 살다가 하나님을 잊어버리는 인생을 살고 싶지 않습니다. 내 인생의 한계를 경험할 수 있는 것으로 나를 보내요. 하나님만을 의지하며 살게 하소서. 여러분 이 기도를 몇살때드린지 아세요? 고등학교 졸업하고 나서 드렸어요 대학에 들어가기 전에 일본에서 고등학교 졸업하고 대학에 들어가기 전에 하나님 제가 편하게 살다가 하나님을 잊어버리는 인생이 될까 두렵습니다. 그러니 내 인생의 한계를 경험할 수 있는 곳으로 나를 보내서 정말 절대적으로 하나님만을 의지하며 살게 해주십시오 이 기도를 고등학교 졸업한 다음에 했다니까 근데 여러분 하나님은 이런 기도를 너무 잘 들으신다는 걸 아셔야 돼요 <웃음> 하나님은 이 기도를 들으셨어요 그래서 단일김을 어디로 인도했냐면 미국에 있는 육군사관학교로 보냈어요 여러분, 미국에 있는 육군사관학교 들어가서 인종차별 때문에 새벽마다 잠도 자지 못하고 엄청난 고통을 당해야 했습니다 정말 인간의 한계를 경험할 수 있을 만큼 그런 고난과 고통을 당했던 것입니다 단열균과 같은 청년이 가끔 있지만 대부분의 사람들은 고난을 싫어합니다 왜냐하면 고난은 누구에게나 힘들고 어렵기 때문입니다 그런데 성경은 고난을 유익이라고 말씀하고 있습니다 10편 119편 71절을 읽겠습니다. 다 같이. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미야마 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다 고난당한 것이 뭐라고요? 유익이라고 말씀하고 있습니다. 왜이 10편 기자는 고난당한 것이 내게 유익이라고 말합니까? 그 고난을 통해서 주의 윤례, 주의 진리의 말씀들을 배우게 깨닫게 되었기 때문에 그렇습니다. 이제 오늘 본문을 통해서 왜 고난이 하나님의 사람인 우리에게 유익이 되는지 그두 가지를 생각해 보도록 하겠습니다. 왜 고난이 우리에게 유익인가? 첫째로 고난은 하나님을 인격적으로 깊이 만날 수 있게 하기 때문에 그렇습니다. 왜 고난이 유익이라고요? 하나님을 만나기 때문에. 자 오늘 보면 10절 상반절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르지는 광야에서 만나시고 따라 삽시다 만나시고 근데 하나님이 어디에서 만나신다고 말씀하십니까? 자기 백성을 어디에서 만나신다고요? 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나신다고 말씀하고 있습니다 여러분 황무지가 뭐예요? 사전을 쳐다보게 되면 손을 대어 거두지 않고 내버려 두어도 거친 땅을 황무지라고 말합니다 광야란 뭐죠? 사람이 살수 없는 메마른 곳이에요 그런데 어떤 광야죠? 짐승이 부르짖는 광야라고 말씀하고 있습니다. 짐승이 부르짖는다는 말은 두려움이 있는 곳을 말하는 거예요. 그런데 하나님이 자기 백성을 어디서 만나신다고 말씀합니까? 바로 항무지에서. 하나님이 자기 백성을 어디에서 만나신다고 말씀합니까? 짐승이 부르짖는 광야에서. 자, 평범한 인생을 살다가 살아계신 하나님을 만난 사람도 가끔은 있습니다. 많지는 않아요. 그렇죠? 평탄하게 인생을 살다가 평범한 인생을 살다가 평탄한 인생을 살다가 주님을 만난 사람도 가끔은 있습니다. 그렇지만 대부분의 사람들은 인생의 황무지에서 짐승이 부르지는 광야에서 살아계신 하나님을 인격적으로 만났습니다. 여러분 성경에 나오는 야곱을 보십시오. 그가 언제 주님을 만났습니까? 아버지의 품 안에 있을 때, 아버지의 품 안에서 평안하게 평탄하게 고할 때 주님을 만났습니까? 아닙니다. 형 애서의 낯을 피하여 도망을 치다가 광야에서 주님을 만났습니다. 칠흑같이 어두운 밤, 차가운 돌을 베개 삼고 누워 잠이 누워, 누워 있었습니다. 멀리서 보니까 야수들의 울부짖음 소리가 들려옵니다. 너무나 무섭습니다. 캄캄한 광야에. 야, 나는 이제 도망자로 이 광야에서 죽는구나 라고 생각했던 그 순간에 하나님은 야곱을 찾아와 만나 주셨습니다. 이사야 선지자도 여러분 평범한 인생의 대낮에 주님을 만난 것이 아니라 절망의 밤에 여호와 하나님을 만났습니다. 이번 단일 기도에 오셔서 간증했던 분들을 보십시오. 여러분 언제 그들이 살아계신 하나님을 인격적으로 만났습니까? 고난 가운데서입니다. 정성자 권사님도 아들의 아픔과 죽음이라는 고난을 통해서 하나님을 만났습니다. 천용호 장로님도 아내와의 이별, 죽음을 목전해 둔 아내와의 질병, 가난이라는 고통을 통해서 살아계신 하나님을 만났습니다. 서울처럼 하나님을 핍박하는 일에 앞장섰던 그 김진규 감독 역시 공황장애라는 고난을 통해서 살아계신 하나님을 만났습니다. 신내림 국까지 받아서 귀신을 보는 듯 영적 세계를 경험했던 박해농 목사도 처절한 고난 가운데서 살아계신 하나님을 만난 것입니다. 그러므로 우리도 고난을 만났을 때 내가 광야의 인생길에 있을 때 살아계신 하나님을 만나야 될 줄로 믿습니다. 이사야 선지자는 그래서 이사야 55장 6절에서 이렇게 우리에게 말씀하고 있습니다. 다 같이요. 너희는 여와를 만날 만한 때 찾으라 가까이 계실 때 그를 부르라. 여러분 우리가 인생을 살다 보게 되면 하나님을 만날 만한 때가 있다는 거예요. 하나님을 가까이서 만날 만한 때가 있다는 거예요. 그때가 언제죠? 내가 흥무지에 있을 때입니다. 그때가 언제죠? 짐승이 부르지는 광야에 있을 때입니다. 그래서 시에스루이스는 이렇게 말했어요. 우리가 캐락 속에 있을 때에 하나님은 다가와 내게 속삭이시다. 그러나 고통 속에 있을 때에 하나님은 다가와 내게 큰 소리로 고함을 치신다 여러분 그렇습니다 우리 인간은요 잘되거나 건강할 때 세상 낭락에 빠져 있을 때는요 하나님이 아무리 말씀하셔도 하나님의 음성이 들리지 않습니다 그런데 언제 하나님의 음성이 들려옵니까? 내가 인생의 밤을 만났을 때 인생의 풍랑을 만났을 때 인생의 고난을 만나서 고통 속에 있을 때에 여러분, 이전에 들려오지 못했던 하나님의 음성이 들려옵니다. 고통은 하나님과 나를 막고 있던 모든 것들을 제거해 줍니다. 그래서 우리는 고통 가운데 계신 주님을 만나게 되는 거예요. 여러분, 이것이 바로 뭐냐? 하나님의 사람에게 있어서 고난이 가져다주는 신비입니다. 고난의 신비. 그러므로 지금 여러분이 인생의 황무지 가운데 있다면 지금 여러분이 인생의 광야의 한복판에 있다면 지금 살아계신 하나님을 향하여 부르짖을 수 있기를 바랍니다 왜냐하면 지금 이 순간이야말로 내가 하나님을 만날 만한 때이기 때문입니다 권한 가운데 있는 분이 계시다면 지금이야말로 내가 하나님을 만날 수 있는 초로의 기회가 찾아온 것입니다 그러므로 우리는 이고난의 때에 하나님을 인격적으로 깊이 만날 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다왜고난이 위기입니까? 두 번째 고난이 힘들고 어려워도 그 고난 때문에 망하지 않기 때문입니다. 왜 고난이 우리에게 유기냐? 고난 때문에 망하지는 않아요. 10절 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 호와께서 그를 항무지에서 짐승이 부르지는 광야에서 만나시고 호의하시며 보호하시며 자기의 눈동자와 같이 지키셨도다. 할렐루야. 모세가 한 말이에요. 요 하나님께서 자기의 백성들, 택하신 백성들을 호의하시고 보호하시고 자기의 눈동자같이 지키셨다는 거예요 근데 어디에서? 황무지에서 어디에서? 짐승이 부르지는 광야에서 하나님이 자기 백성을 호의하시고 보호하시고 자기의 눈동자처럼 지키셨다는 거예요 어떤 학자들은 그러더라고요 여기 말하고 있는 황무지는 이스라엘 백성들의 시간으로 본다면 예굽에서 430년 동안 바로의 앞지 아래서 시달리던 그 기간을 말하는 것이고 여기 나오는 광야는 출애굽한 이후의 광야의 40년 인생길을 말한다 뭐 그렇게도 해석이 가능하죠 근데 하나님은 430년 동안 예굽에서 포로 생활하면서 바로의 앞지 아래서 시달리고 있는 그 기간에도 하나님은 그들을 호유하시고 지키시고 눈동자처럼 보호하셨다는 거예요 40년 광야의 인생길을 통과할 때도 하나님은 그들을 눈동자처럼 지키시고 호위하시고 보호하셨다는 거예요 사실 광야의 이스라엘 백성들은 자기들을 지킬 만한 충분한 힘과 능력이 없었습니다 그들은 전쟁의 경험도 없습니다 그들의 손에는 무기 하나도 들려있지 않습니다 그들은 한 번도 군사훈련을 받아본 적도 없습니다 그런데 하나님께서 황무지에서 짐승이 부르지는 광야에서 그들을 만나주시고 호유하시고 자기 눈동자처럼 지켜주셨습니다. 그래서 많은 대적들이 도리어 이스라엘 백성들을 두려워 떨었던 것입니다. 다이슨 사망이 엄침한 골짜기를 거닐면서 호유하시고 보호하시고 자기 눈동자처럼 지켜주시는 하나님을 경험했습니다. 그래서 그는 인생의 마지막에 10편 23편 4절에서 이렇게 노래합니다 다 같이요 내가 사망의 엄침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다 여러분 우리의 인생길은 사실 날마다 사망의 엄침한 골짜기와 같습니다 죽음의 위협이 도사리고 있는 이 인생의 골짜기를 우리가 거닐고 있습니다 사망의 엄침한 골짜기를 우리가 건질고 있지만 하나님께서 어떻게 하신다고 말씀합니까? 나를 안니하시고 보호하셨다 할렐루야 하나님은 우리가 하나님의 사람이라고 해서 고난을 면제해 주지 않습니다 그렇죠? 저와 여러분이 믿음이 좋다고 해서 하나님이 우리의 인생길에서 고난을 면제해 줍니까? 저와 여러분이 하나님을 사랑한다고 해서 여러분 우리를 대적하는 자들이 땅에 사라집니까? 아니에요 우리가 하나님을 사랑하지만 여전히 우리가 하나님의 택한 백성이지만 우리의 걷는 길은 광야의 길이고 사망의 엄침한 골짜기이고 그렇지만 중요한 사실은 그 사망의 엄침한 골짜기를 거닐지라도 광야의 인생길을 거닐지라도 항무제 있을지라도 하나님이 우리를 호위하시고 보호하시고 자기 눈동자처럼 우리를 지켜주신다는 사실입니다 사랑하는 성도 여러분 여기 호의하신다라고 하는 말이 재미있는 말입니다 뱅뱅 돌다라는 그런 뜻을 가지고 있습니다 하나님께서 자기 백성의 주위를 둘러애워 싸심으로 자기 백성을 빈틈없이 지켜주신다는 그런 말이죠 여러분 누가 생각나요? 엘리사가 생각나죠? 자 엘리사가 도단성에 있을 때 아람나라의 왕이 아람의 모든 군대를 동원해서 도단성을 완전히 여워쌌습니다. 그것을 보고 엘리사의 종이 깜짝 놀랐습니다. 이렇게 말하죠. 아, 내 주여 어찌하오리까. 이제 우리는 도안에던지가 되었습니다. 그렇게 두려워하죠. 그때 하나님의 사람 엘리사는 자기를 둘러싸고 있는 아람의 군대만을 보지 않았습니다. 하나님이 눈을 열어서 뭘 보게 하셨습니까? 또다시 자기를 둘러싸고 있는 하늘의 불말과 불병거를 보게 하셨습니다. 여러분 아람의 적군도 자신을 죽이려고 둘러진을 쳤지만 하나님은 하늘의 군대를 동원하여 엘사를 둘러진 치며 보호하셨다는 사실입니다. 이 보호하신다라고 하는 말은 자기 백성을 마음에 품으시고 작은 움직임 하나하나까지 지키시고 지켜보시는 것을 말합니다. 우리가 어린 아이를 우리의 가슴에 품고 바라보면서 우리가 우리의 자녀들을 보호하듯이 하나님 그렇게 우리를 보호하신다는 것이죠. 자기 눈동자와 같이 지키신다고 했는데 여러분 눈동자라고 하는 것은 우리의 신체 부위 가운데 가장 예민하고 연약하면서도 중요한 곳입니다 그런데 하나님께서 자기 백성을 그렇게 가장 애정어린 사랑의 눈동자처럼 한시도 놓지 않고 우리를 돌보시겠다는 말이죠. 하나님이 자기 백성을 이처럼 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 호의하시고 보호하시고 자기 눈동자처럼 지켜주신다고 하는 말은 무슨 말입니까? 다른 말로 말하면 고난을 받을지라도 광야의 길을 통과할지라도 하나님의 사람은 고난 때문에 절대로 망하지 않는다는 사실입니다 그렇습니다 하나님의 사람은 고난을 받지만 여러분 그 고난 때문에는 망하지 않습니다 우리가 다음 시간에 살펴보겠지만 독수리가 자기 새끼를 훈련할 때 어떻게 합니까? 높은 창공으로 새끼를 데리고 올라가서 여러분 높은 창공에서 자기 새끼를 떨어뜨립니다 그런데 여러분 훈련을 받고 있는 독수리 가운데 그 새끼 가운데 높은 데서 떨어져 죽었다는 독수리 새끼는 한 마리도 없습니다 여러분 무슨 말인지 압니까? 여러분 그 새끼를 높은 곳에 데리고 올라가 떨어뜨려 가지고 여러분 땅에 떨어질 만한 땐 되면 어떻게 합니까? 어미가 와서 그를 다시 데리고 올라가는 훈련 받다가 독수리 새끼 중에 훈련 받다가 떨어져 죽은 독수리는 한마디도 없습니다. 독수리도 그럴 텐데 하나님께서 당신의 자녀인 우리를 광야에서 훈련 받고 연단받게 하실 때 여러분 저와 여러분을 택한 백성인 저와 여러분을 죽게 내버려 두시겠습니까? 우리 하나님은 우리의 삶을 방관하지 않으십니다. 하나님은 우리의 삶에 개입하시고 도와주십니다. 그러므로 우리에게 고난의 시간은 결코 헛된 시간이 아닙니다. 의미 없는 세월이 아닙니다. 여러분 제가 몇번 예화를 든것 같은데 아프리카있는 사람들이 어떤 어, 강을 건너고 할때 물결이 너무나 세니까그 물결에 의해서 강을 건널 수가 없을 때 그들은 자기 몸무게만한 돌을 품에 안고 그 물을 건넌다고 하잖아요. 왜요? 그 돌의 무게 때문에 그 물결에 흘러가지 않기 때문이죠 여러분 돌이라고 하는 것은 굉장한 우리에게 고난을 가져다 줄지만 그 돌의 무게 때문에 그 물결이 휩쓸려 내려가지 않는 것처럼 우리가 이 세상을 살아가면서 하나님이신 그 고난 때문에 세상을 이길 강력한 힘을 얻게 되는 것입니다 대나무와 죽순을 보십시오 대나무와 죽순은 차이가 있습니다 대나무는 마디가 있습니다 그러나 축수는 마디가 없어요. 여러분 대나무는 이 마디가 있기 때문에 마디 마디가 있기 때문에 광야에 바람이 불어도 쓰러지지 않고 견딜 수 있는 것입니다. 그러나 축수는 마디가 없기 때문에 빨리 자라지만 여러분 바람을 이길 수가 없는 것이죠. 그런데 여러분 이 대나무에 마디가 생길 때마다 이 마디가 생길 때는요 고통스럽고 힘이 든다고 합니다. 여러분 우리 인생도 마찬가지입니다. 인생을 살다 보게 되면 어떤 사람은 죽순처럼 마디가 없이 평탄하게 인생을 이렇게 성장하는 사람이 있습니다. 그런데 마디가 없는 죽순은 여러분 바람 앞에 쓰러지고 맙니다. 그런데 살아가면서 급이 구입마다 인생에 마디가 생겨난 사람들이 있어요. 여러분 우리 인생에 마디가 생겨날 때마다 우리는 그것 때문에 고통스러워하고 괴로움을 이겨내야 됩니다. 그런데 마디가 있기 때문에 인생의 광야에 찬바람이 불어와도 우리가 그걸 이겨낼 수 있는 것이죠. 그러므로 여러분 우리에게는 인생의 매듭이 필요한 것입니다. 매듭이 없는 것이 축복처럼 보이지만 여러분 매듭이 없는 인생은 여러분 죽순처럼 쓰러지고 마는 것이에요. 고난은 고통스럽습니다. 괴롭습니다. 두렵습니다. 살아갈 힘마저 이렇게 만듭니다. 이번에 아프리카 선교사님들 18개에서 오신 350여 명의 선교사님들을 섬기면서 식사 시간에 중간중간에 많은 분들을 만나서 교제했는데요. 그 선교사님들마다 선교사님들마다 강도를 안 만나보셨거나 납치를 당해보지 않은 분이 거의 없더라고요 거의 대부분은 강도를 만나기도 하고 납치를 당하셨어요. 1년 내내 옥수수 만을 먹고 사신 분도 있고요. 참 많은 인생의 두려움이 있어요. 그분 안에는 너무나 많은 두려움들이 있는 거예요. 이성교사람들의 마음속에 너무나 많은 두려움이 있는 거예요. 자녀의 앞날에 대한 두려움, 여러분 테러에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움. 그럼에도 불구하고 복음 때문에 복음의빚인 자의 심정을 가지고 그들이 그 현장에서 사익을 감당하고 있는 것입니다. 사람은 누구나 고난을 싫어합니다. 두렵습니다. 그러나 여러분이 하나님의 사람이라면 중요한 사실은 고난 때문에는 망하지 않습니다. 고난이 아무리 힘들고 어려워도 고난 때문에 망하지는 않습니다. 누가 망합니까? 고난이 왔을 때그 고난에 대한 걱정과 고난에 대한 두려움과 그 고난에 대한 절망 때문에 망한 것이지 여러분 그 고난 때문에 망한 사람은 없습니다. 우리는 고난을 통해서 나를 호위하시고 나를 보호하시고 나를 눈동자처럼 지켜주시는 하나님을 만날 수 있습니다 그래서 고난이 우리 인생에 유익이 되는 것입니다 왜 하나님의 사람에게 있어서 고난이 선택이 아니라 필수입니까? 하나님의 섭리 속에 주어지는 고난은 아무나 받는 것이 아니라 하나님과의 특별한 특별한 관계에 있는 사람만이 받을 수 있는 영광스러운 특권이기 때문에 그렇습니다 하나님의 사람에게 있어서 고난은 선택이 아니라 필수인 것입니다 하나님의 사람에게 있어서 고난이 선택이 아니라 필수인 것은 고난이 우리에게 가져다주는 너무나 많은 유익 때문입니다 우리는 고난을 통해서 하나님의 보호하심을 경험합니다 우리는 고난을 통해서 하나님을 인격적으로 만날 수 있습니다 여러분 고난이 고난으로 끝이 난다면 안됩니다 그런데 가끔 보게 되면 고난이 고난으로 끝을 맺는 사람들이 있습니다. 저는 고난이 고난으로 끝을 맺는 사람을 가장 불행한 사람이라고 말하고 싶습니다. 여러분 고난도 힘든데 고난이 가져다주는 유익을 경험하지 못하고 여러분 그 고난 가운데 절망하다가 고난 가운데 불행한 인생을 맞이한다면 여러분 그 사람처럼 불행한 사람이 어디 있습니까? 저는 우리 오륜의 지체들이 한 사람도 고난이 고난으로 끝을 맺기, 맺기를 원치 않습니다 여러분 이스라엘 백성들을 보세요 고난 때문에 망한 사람은 한 사람도 없습니다 고난은 유기에요 어떤 유기죠? 하나님을 만날 수 있는 유익입니다 그래서 여러분들이 고난이 왔다면 그 고난 가운데서 하나님을 만날 수 있기를 바랍니다 만일 여러분이 이 고난 가운데서 살아계신 하나님을 만나지 못한다면 광야의 인생길에서 하나님을 만나지 못한다면 여러분 언제 하나님을 만나시렵니까? 언제? 여러분 언제 하나님을 만나시겠어요? 그러므로 여러분이 인생의 고난 가운데 있다면 황무지 가운데 있다면 광야의 한복판에 있다면 지금 이 시간이야말로 하나님을 만날 수 있는 저로의 기회인 줄 믿습니다. 뿐만 아니라 우리는 고난 중에 하나님의 보호하심을 경험해야 됩니다. 우리는 고난을 받지만 낙심하지 않는 것은 하나님의 보호하심을 믿기 때문입니다. 하나님의 보호하심이 있기 때문에 우리는 고난 중에도 절대로 망하지 않습니다. 여러분 광야를 거닐던 이스라엘 백성 중에 망한 사람 있습니까? 고난 때문에 망한 사람 있습니까? 광야를 거닐던 이스라엘 백성 중에 단한 명이라도 목이 말라 죽은 사람 있습니까? 광야를 거닐던 이스라엘 백성 중에 단한 사람이라도 추위 때문에 얼어 죽은 사람 있습니까? 광야를 거닐던 이스라엘 백성 중에 단한 사람이라도 배가 고파 죽은 사람 있습니까? 광야를 거닐던 이스라엘 백성 중에 한 사람이라도 맹수에 물려 죽은 사람 있습니까? 없습니다 있으면 얘기해 보세요 근데 왜 죽었어요? 고난 때문에 죽은 게 아니에요 고난이 왔을 때 하나님을 원망하고 하나님이 세우신 지도자를 거역하고 불순종하다가 망한 거예요 고난 때문에 망한 사람 한 사람도 없어요 여러분 그렇습니다 여러분의 인생의 고난이 아무리 커도 고난 때문에 망하지 않습니다 고난 때문에 망한 사람은 없어요 왜? 하나님이 그들을 호유하시고 하나님이 그들을 지키시고 하나님이 그들을 눈동자처럼 지켜주시기 때문이죠 자 고난은 정리합니다 우리에게 하나님을 인격적으로 깊이 만날 수 있게 만들고 하나님의 보호하심 때문에 헐코 망하지 않게 하기 때문에 고난은 우리에게 유익한 것입니다 고난이 이렇게 유익하기 때문에 하나님은 우리의 인생길에 선택이 아니라 필수로 우리에게 이 고난을 허락하신 것입니다 이제 우리 주신 말씀 마음에 새김에 찬양할 텐데 주님 내가 이 고난의 인생길에 고난 앞에서 내가 굴복당하지 말게 도와주시고 이 고난 앞에서 내가 절망하지 말게 하시고 불평하지 말게 하시고 거역하지 말게 도와주셔서 이 고난 가운데서 살아계신 하나님을 인격적으로 만날 수 있게 도와주시고 이 고난 가운데서 나를 지키시고 보호하시는 하나님의 보호하심을 경험하게 도와주십시오 그래서 이 고난을 통해서 내가 정금같이 단련된 하나님의 용사로 나오게 도와주십시오 고난이 내 인생의 절망이 아니라 저주가 아니라 축복이 되게 해주십시오 이런 믿음의 고백으로 우리 다같이 찬양을 드리며
1: 나가겠습니다. 시르 yeah. 예
0: 말씀 마음에 새기면서 눈을 감고 기도하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분은 하나님과 어떤 관계에 있습니까? 특별한 관계가 아닙니까? 하나님이 나를 선택하셔서 자기 백성 삼으신 그래서 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 있는 특별한 관계가 아닙니까? 그러기 때문에 하나님은 지름길이 있음에도 불구하고 우리를 광야로 인도하시는 것입니다 광야는 누구에게나 힘들고 어렵습니다 고통스럽습니다 그러나 광야는 우리가 하나님을 만날 수 있는 곳입니다 하나님은 오늘 우리에게 말씀하십니다 자기 백성 택한 내 백성을 내가 황무지에서 짐승이 부르지는 광야에서 그를 만나신다고 말씀하십니다. 광야는 하나님을 만나는 곳입니다. 광야는 하나님의 음성에 들려오는 곳입니다. 광야는 하나님만 의지할 수밖에 없는 곳입니다. 그래서 하나님은 우리를 화해금 인생의 광야길을 통과하게 하는 것입니다 내가 움켜쥐고 있는 것들을 내려놓고 하나님의 음성에 길을 기울이고 하나님을 붙들어지도록 하기 위하여 하나님께서 우리를 광야로 인도하시는 것입니다. 광야는 하나님을 만나는 곳입니다 하나님을 만날 만한 때가 있습니다 여러분 광야의 한복판에 계십니까? 황무지 가운데 계십니까? 하나님을 만날 만한 때입니다 이 광야의 인생길에 하나님을 만나지 못한다면 사망의 음침한 골짜기를 건드면서 하나님을 만나지 못한다면 여러분은 언제 하나님을 만나시겠습니까? 주님 내 인생의 광야길에서 살아계신 하나님을 인격적으로 만나게 도와주십시오. 그리고 이 광야길에서 짐승이 소리가 울부짖는 짐승의 소리가 들려오는 이 두려움의 광야길에서 나를 호유하시고 나를 보호하시고 눈동자처럼 지켜주시는 하나님을, 하나님의 보호하심을 경험하게 도와주십시오. 광야는 하나님을 보호를 받는 곳입니다. 여러분, 분명히 말씀드립니다. 고난 때문에 망한 자는 없습니다. 아무리 고난이 커도 그 고난 때문에 망한 사람은 한 사람도 없습니다 고난 때문에 망한 것이 아닙니다 하나님을 원망하고 불평하고 지도자를 거역하고 거스리다가 망한 것입니다 고난 때문에 망한 게 아니에요 그러므로 하나님 내가 이 광야의 인생길에 하나님을 불평하고 원망하지 않게 하시고 거스리지 않도록 도와주십시오 오려이 고난길에 내가 하나님을 만나고 하나님의 보호하심을 경험하고 내가 천금같이 달려된 하나님의 용사로 나오게 하여 주옵소서 오늘 주신 말씀을 붙들고 우리 주여 문번치고부르 지적 기도하며 나갑니다
1: 주여!
2: 하나님이게는 죄에 충당되신 분을 불합드하시고 내가 온전에 도움이 되는 들을 내려놓으신 것이 그의 뜻임을 바사드립니다 아버지 하나님께 충당하는 죄에 도는이 되시는 하나님이이 하나님의 고난을 기도하면서, 하나님의 고난 때문에 다쓰 하시고, 그들한테 물려받어하시고이 고난 앞에서 충당받아짐을 비하시고, 이 고난 가운데서 하나님을 닥다시기를 바랍니다. 하나님이여, 이 코리아 에서하나님을
0: 사람들 가운데 나를 선택하셔서 하나님의 자녀 삼아주셔서 원히 감사합니다 인생의 지름길이 있지만 우리를 광야로 인도해 주셔서 그 광야 길에서 하나님을 인격적으로 깊이 만날 수 있도록 은혜 주심을 감사합니다 오늘 사랑하는 성도들 가운데 인생의 광야에 항 복판에 있는 자들이 있습니까 사망의 엄침한 골짜기를 거닐고 있는 지체가 있습니까 지금 경험하는 고난이 고난으로 끝나지 않도록 도와주시고 이 고난 속에서 하나님의 음성을 듣게 하시고 이 고난 가운데서 살아계신 하나님을 만날 수 있게 도와주시옵소서 그리고 이 광야 인생길을 통과하면서 나를 호위하시고 나를 보호하시고 눈동자처럼 지켜주시는 그 하나님의 보호하심을 경험하게 도와주옵소서 우리 중에 고난 때문에 그 고난 앞에 굴복당하고 고난 앞에서 절망하고 아버지의 고난 앞에서 무릎 꿇는 자가 한 사람도 없게 도와주옵소서 우리의 인생의 고난이 고난으로 끝을 맺지 않도록 도와주시옵소서 고난 앞에서 하나님을 불평하고 원방하고 거역하여 하나님 저주받는 인생이 한 사람도 없게 하여 주옵소서 도리어 고난이 우리 인생의 포기 되게 하시고 도리어 이 고난이 천금같이 단련되어 하나님의 용사로 일어설 수 있는 기회가 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심. 광야의 한복판에 있을지라도 낙심하지 않고 절망하지 않고 그곳에서 하나님을 만나고 하나님의 보호하심을 경험하기를 원하여 그래서 고난이 저주가 아니라 고난이 유익됨을 경험하며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를
1: 축원나옵 나이다. 아멘